0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. В общем, Женя, Женя, знаешь что? Ты засранец. Почему? Потому что мы в прошлый раз поговорили о Родригесе и поговорили про «Мачете 2». Ну, то есть там первое, второе Я же второе не видел И я что-то взял там, несмотря на все эти рейтинги И решил ее посмотреть Эту картину И я тебе скажу, держала она меня два часа Вот просто Нормально, да, как бы вроде смотришь Бодренько Но вообще, вот там просто катастрофически Не хватало шуток Там просто было очень много жестокости и кровища Но что-то вот без юмора как-то все Так а почему я-то засранец? Мне кажется, Родригес засранец или сценаристы? Это да, это да. Но я же не могу не сказать, что ты тоже засранец.
1: Ну, на самом деле, они просто из Мала Гибсона сделали... Ну, как я и говорил в предыдущем выпуске, они не продумали его роль. То есть, если бы они добавили ему шуток и какой-то, знаешь, какого-то какой-то харизмы, мне кажется, было бы все намного круче.
0: Не, ну, слушай, вот я бы не сказал, кстати, что там кто-то страдал от отсутствия харизмы, мне там реально не хватало э, какого-то минимального вообще юмора, то есть они как будто бы э, просто взяли и э, на основе хорошей первой части, то есть там вот, помнишь, эта шутка про Мачете не смс да. да, из которой сделали, ну, там просто вот ее опошли, там все просто постоянно так угорали, Мачете не смсит, как бы, ну, мне кажется, что вот шутка должна была остаться как бы внутри первой картины, и да, это Всё, довольно да. смешно. А во второй части они такие, типа, ты можешь мне твитнуть, Мачете не твитит, ну, знаешь, то есть они уже как бы прям начали ну, да, эксплуатировать. И, заезженные темы и так далее. Короче, как-то я что-то даже немножко приуныл, думаю, Но... ну, могли бы и лучше.
1: Ну, знаешь, все-таки плюс второй части в том, что там, там очень клевые персонажи в плане а, а, плюсы, перетекающие Антонио, Антонио Бандерас в Куба Кьюдинг или как то там, там. был
0: сначала Кьюба Гудинг в потом да, Леди да,
1: Гага, да, потом, да, ну, потом Бандерас. Мне кажется, это забавная идея, но на самом деле все это мы видели уже в предыдущих фильмах Родригеса, поэтому если вы не посмотрите вторую часть, вы ничего не потеряете.
0: Так, ну, ну вот я тебе говорю, фишка в том, что то есть ты его смотришь и думаешь, блин, очень они круто играют, вот они прям играют хорошо, и да, я даже вот говорю, что персонажи там в принципе интересные, они там все, то есть мне очень понравился Чарли Шин в роли президента, но они так. просто взяли и как будто бы реально просто вырезали им весь юмор то есть там э, вместо того чтобы отмочить какую-то шутку там он говорит я надеру тебе задницу да вместо того чтобы ну там действительно что-то там, как-то вот какой-нибудь гэк, да там сочинить и я вот не понимаю на самом деле в чем проблема и я очень надеюсь что третья часть которая все-таки будет если просто видишь ее же спонсировал там ее спонсировал много Клоденский. на, но э, много народу да в том числе и э, русские продюсеры э, И вот что-то мне кажется... А потом после этого они же спонсировали «Город грехов 2», и оба эти фильма, они же провалились в прокате с треском. Да, да, да. Вот, и что-то мне вот подсказывают, что на третью часть «Мачете» уже будет прям реально найти тяжело финансирование, потому что, ну, как бы непонятно, да, стоит ли вообще платить, да, там, режиссеру, актерам за фильм просто для того, чтобы вот он вышел. Да, как бы... Не знаю. Короче... Короче. Слушай, я,
1: я не знаю, я, у меня, я когда-то давно порадовался теми, что Александр Роднянский, он вау русский чувак спро- продюсирует э, как бы Родригеса, это это было как-то очень круто, но на, по факту на самом деле как бы ничего крутого не произошло. Ну,
0: просто русский мужик это сделал, да, 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 да просто да. он был просто из России, как бы это также мог сделать какой-нибудь поляк, у которого есть бабки или. Слушай, я
1: чех. вкратце могу тебе рассказать историю, а, я не знаю которая характеризует... Ну, которая у меня ассоциируется этим, с этим продюсером. В общем, суть в том, что как-то на кинопоиске... Реально, в две минуты, окей? Как-то на кинопоиске была новость, что Александр Роднянский, АК-продюсер, генеральный директор или кто он там, телеканал СТС, он устраивает конкурс на... сценарный конкурс. Ну, недолго думая... Я прочитал эту новость, у у конкурса не было ни официального сайта, ничего, просто новости на кинопоиске и e-mail, куда нужно было отправлять сценарные зарисовки. Ну, в общем, я беру свою сценарную зарисовку, отправляю на этот e-mail, жду-жду-жду, никого ответа, ни привета, ни подтверждения, ничего, ничего, ничего. Соответственно, я уже забыл про это, проходит год или полтора, я включаю телеканал СТС а, на работе. Там идет сериал Воронины, новый сезон. И ты не поверишь, в новом сезоне точь-в-точь точь, точь, точь моя идея, которую я записывал в описывал сценарной зарисовки.
0: <свят> да ладно тебе. Да.
1: И причем а, просто, бы я, я, просто я помню, почему у меня связана ассоциация с этой фамилией, потому что я помню, что конкурс а, проводит Александр Роднянский. И как бы, ну вот а, <свят> Вот такие вот дела. Я понимаю, если бы, если бы это было, знаешь, просто совпадение какое-то, ну, бывает, что мысли совпадают, но, Совпадение? Блин, не думаю. Да, но там, понимаешь, там прям один в один вообще все, что я описывал. Вот так вот.
0: Слушай, ну, можно, по крайней мере, тебя, как это называется, поздравить с твоим первым сценарным дебютом на телевидении?
1: Да-да-да, я, я, на, эту, я на, эту идею, на эту ситуацию точно так же смотрел. Вроде бы тебе как бы обидно, а с другой стороны, блин...
0: Вот оно да. как. Так оно и бывает. А, ну что, что тебе, собственно, еще сказать? Я думаю, что. А, ты вообще посмотрел, что это на этой неделе хорошего, а то моя премия... <св-> прежде чем?
1: А, знаешь, очень смешно, но я второй раз ходил на агента Анкл в кино.
0: Серьезно? <св-> да, серьезно. Слушай, ну ты жесткий, конечно, тип.
1: А, ну да, ну как бы вот решил сводить свою девушку в кино и. И что ушло? шли агент Анкл, и я подумал, почему бы нет, показал я. И на самом деле, э, со второго просмотра я немножко по-другому посмотрел на этот фильм. Э, вроде как бы уже заме-, э, замечал какие-то косяки там или еще что-то, но поймал себя на мысль, что это реально очень крепкое, очень качественное кино. Как бы, и со временем, Креп, Крепко да, сбитое, да? Да, со временем у меня вообще не поменялось э, мнение по поводу, по поводу этого фильма. И это очень круто.
0: Слушай, ну, это и хорошо, просто, как мы уже этот фильм, блин, 300 раз обсудили, так что ж не знаю, что сказать, давай перейдем к премьерам недели. Давай, да, поехали. Ни фикус, ни гладиолус, ни подсолнух, кактус. 17 сентября, премьерный день, кстати, кстати, Кстати. обладатели айфонов, не забудьте обновиться на iOS 9. Я не мог
1: этого не сказать на iPhone 6s или какой там уже вышел 6XL
0: S Supremium Plus Full HD Matrix Man Но не, на самом деле Блин, по-моему, неплохой айфончик Но мы здесь не технику пришли обсуждать и кино Подожди, у
1: нас подкасты кино И что?
0: И, и что? только. И айфонах, подкасты кино, и айфонах. Как это? А ты заметил, что в этом фильме у героя был iPhone? а у этого была винда?
1: Кстати, я тут являюсь поклонником бренда Sony, ну, потому что у меня с Sony всегда были телефоны, и в каждой последней части Джеймса Бонда у него были гаджеты от, ну, типа, телефон Sony, они там его активно рекламировали. И тут я читаю новость, что делают специальный телефон для новой части Бондианы. Да,
0: это кто делает? Sony
1: Да-да-да, Sony Слушай, типа, типа будет Z, Z5, Bond Edition, все дела там и так далее. Я, О, просто, я просто решил всю Бондиану пересмотреть.
0: Слушай, вот это я тебе на самом деле не советую прям всю пересматривать. Э, хватай э, все фильмы с Шоном Коннери, ну все да. фильмы с Пирсом Бросненом. Ну,
1: если ты заметил, то у нас в Гадай Кино был первый... Ну, вот недавно был э,
0: кадр с Доктором Ноу. Ну... Но, да даже угадали? Да, его Вы же угадали. угадали сразу, кстати. Да, я просто, к сожалению. <laughs> к сожалению, это был не я. А, окей. Собственно. Собственно, 17 сентября премьерный день. Премьерный день. И самая такая прям вот премьерочка премьера а, Это. Бегущий в лабиринте испытания огнем, да, которое, ну, мне. Собственно, первую часть посмотреть не удалось, потому что я, ну, не захотел, да? поэтому и вторая часть, она меня совершенно ни капельки не заинтересовала.
1: Слушай, ну, а как бы это главная пример недели из таких попсовых фильмов, да, по, на которые большинство народу пойдет, но первая часть лично для меня, а хотя на самом деле... Она выходила в каком фильме? В каком году первая часть
0: выходила, не помню? Да год, год назад она вышла, да.
1: Буквально. вот. И, и, и я как бы сейчас смотрю, и вторая часть думаю, господи, такое ощущение, что они просто. Ну, просто это как голодные ск... игры. Да, они, они скрипали. Не, голодные игры, они с разницей, ну, хотя бы в два там, года выходят, или три, я не знаю. Не-не-не, подожди, ну, подожди. Ну, два года. Ну, ну. Ну, когда там первая часть, третья, вторая Ладно, вышла. окей, согласен. Ну, согласен. не суть. А, а здесь просто накрепали, и это, кажется, какой-то, знаешь, на волне голодных игр они решили снять что-то похожее. И вот, пожалуйста, вот молодежный фильм, где опять кого-то там месяц, и, короче, ш-
0: шляп. Шляп. Да, а, да. А, ну, я просто вот говорю, наверное, те, кому понравилось первое, они пойдут и на вторую. Вот, с другой стороны, ну, там, скажем, голодные игры, да, вторая часть, она прям в разы сильнее первой, что не скажешь, там, о книге, да, вот фильм прям лучше оказался, что редкость. Но тут что-то вот как-то, знаешь, это даже название, там, «Испытание огнем», ну, ладно, там и называется «The Scorch Trials», да, как бы не «Испытание огнем» переводится по-другому, вот, но, тем не менее, блин, а, ну да, вон в 2014
1: году вышел. Э, я уже сказал, да,
0: год да. назад. Вот, просто м- меня немножко нап- напрягает, что обилие, ну, вот этого Kid Alt Movie, э, mm. оно не добавляет этим фильмом качества. Возможно, возможно, это пройдет когда-то, да? Вот, но... Что-то мне подсказывает, что они так и будут продолжать колепать эту хренатень. А,
1: ну, я... Я... Лично мое мнение, я считаю, что... Вот... Как ты говоришь, кидалт?
0: Ну, кидалт, да. Есть эдалт, типа взрослый. Ну, да, да, а, да, да. а кидалт — это как бы детско взрослый Это такой жанр, типа, в литературе, да. и в кино,
1: Да-да-да. В... Ну, я считаю, что это кино поколения вот нынешнего, потому что, как бы... А не знаю, вот в Америке ты посмотришь, да, подростки, они они себя сейчас, не знаю, представляют, ну, городские жители, знаешь, такие деревенские там, ну, точнее, не деревенские ребята, и вот они смотрят на на этих подростков, которые сражаются в каких-то невероятных условиях, и вот они герои, которым которым подвластно все, там и они такие клевые, да, блин, мне кажется, это скоро пройдет, не знаю, начнется какая-нибудь война, и все это закончится. <смех> <смех> они все помрут от беспомощности, потому что, знаешь, в кино они все таки крутые, а по факту... А, они а до... не такие. Доклады. Да не, блин, они даже огонь не смогут развести, мне кажется. Вот. И получится, что бегущий в лабиринте загнется, в, блин, в, в первом же повороте, наверное, и будет плакать
0: сидеть. <смех> Какой то жестокий человек. Да. А, окей. Собственно, следующий фильм — это Кутис. Я так и не понял, что значит «Кутис». Возможно, это э, марка нагицев, от которых маленькие дети по сюжету фильма заразились и стали зомби и убивать своих учителей. И, в общем, весь фильм э, «Учителя убивают детей, потому что они стали зомби». Ну, короче, какая-то странная хрень, правда.
1: <связывая> Очень э, странный факт. То есть э, я... Этот фильм заметил очень давно, потому что мне нравятся а, и Элисон Пил, и Рей, а, Рейн Уилсон, и Джек Макбрайер, который у нас в студии 30 снимался, да, ну то есть...
0: О, у нас, это типа... <laughs> потому да, что типа, ты типа это... первую серию, да, она как бы, как бы теперь родная <laughs> даже, да? Да-да-да. <laughs> Кстати, э, волей,
1: волей судьбы я потерял озвучку сегодня. Я теперь нигде не посмотреть.
0: Ладно, не суть. У меня ВКонтакте, не... если что, она добавлена к себе в аудиозаписи, так что можешь... А,
1: смотри, а, в Америке этот фильм уже вышел, то есть у него премьера... Ну, не знаю, там премьера мира 18 января 2014 года, а премьера РФ 18 сентября 2015 года. А, и суть в том, что в продюсерах есть Сарик Андреасян и Георгий Малков. То есть это те ребята, которые снимают всю, всю эту шляпу. Которые просто... Да, но... Портит, портит кино. Да, но они продюсеры, а режиссеры, соответственно, уже там какие-то ну нормальные чуваки. И страна производства С- США-Россия. Блин, здесь снимается Light живут и как бы по идее это должно быть все круто. Но, а, дубляж у трейлера просто ужасный. И трейлер выглядят да, достаточно жестоко. И вот это достаточно спорный момент, потому что в Америке они его, я так понял, не стали прокатывать, а вот в России у него широкий прокат.
0: Ну, посмотрим. Я как бы сразу говорю, да, что я вот скорее против, потому что я не люблю эксплуатацию детей, да, там, когда их там избивают, убивают. С другой стороны, давай вспомним, что у нас на этой неделе была премьера трейлера хардкор. Да? Да. Вот, что ты вообще думаешь на эту тему? Слушай, я... Ты видел, хар... да, вообще критики все просто просто вот с ума сходят от того, насколько он классный.
1: Хардкор — это, мне кажется, прорыв просто вообще и не только в российском кино, но и я бы даже сделал такую заявочку на мировой кинематограф, ну, потому что это какой-то свежий глоток воздуха, да, и он, он заключается даже, не знаешь, там, не в 3D, не в 4D, блин, не в 5D, а просто... Uh, ну да, можно вспомнить Дум, который снят от первого лица. Но все-таки... Uh... Нет,
0: Думе, в Думе от первого лица снято только последние 5 uh,
1: минут. Да, ну да, да, да. Вот, там всего пять uh, минут. Uh, что-то еще у нас было. ссылать Дум, кстати, как раз-таки фильм Маньяк, я, если я не ошибаюсь, от первого лица был снят.
0: Про который, помнишь, Семен р- р- рассказывал нам в третьем uh, выпуске. Да, да, да. Но
1: все-таки uh, мне кажется, что хардкор это вот прям первый настоящий... Uh, представитель жанра, потому что здесь все-таки экшен и блокбастер какой-то, и ну, попсовое кино, как как, как, как бы каким бы оно ни было, да, потому что все-таки это развлекалово. Но выглядит все настолько просто круто и сногсшибательно, и здесь прекрасный актерский состав, и Козловский, который играет э, э, злодея, это же очень круто, и Шарлотта Копли. Шарлта Копли. Шарлта Копли. Я его просто
0: обожаю. Он, да, он абсолютно безумный мужик. Да, и
1: здесь по трейлеру он про- прям еще безумнее, чем в других проектах. И... Да что может быть круче вообще? Единственное, выдержит ли человек в кинотеатре вот 90 минут такого угара? Слушай, фильма? ну вот
0: я говорю, критики там все говорят, что это просто нереально. Что он очень жестокий, так. но при этом он очень крутой. Ну, И как бы мне этого вот уже достаточно, чтобы гордиться, гордиться нами, что вот мы молодцы, мы такое сделали. И еще там увидим нашего любимого всеми Бажена. Он там играет, да? Да, он там в эпизодической роли, я так думаю, что он там появляется на секунду, его убивают, как это всегда бывает для таких вот... Но, но я думаю, что там он явно будет получше, чем 100-500 в фильме «Скорый Москва-Россия». Да. <смех> но это даже не сравнить. Слушай, надо еще
1: сказать спасибо все-таки Биг Мамбету, насколько бы эта спорная фигура не была. Все-таки, да, опять же, он замечает проекты необычные, да, вот про, про кино, который ты говорил про сеть, социальная сеть, как она там называлась? Но этот, убрать из друзей Убрать из друзей, да, тоже необычный вариант, да Хардкор, тоже, продюсер, тоже необычный вариант кино Круто Ну,
0: Молодцы, да, Да. молодцы Поэтому, если
1: если вы не смотрели трейлер, ребята, вот бегом прям смотреть И есть отрывок еще из фильма, он тоже впечатляет, поэтому
0: вперед Окей, значит, что еще? Выходит фильм «Такси» Про этот фильм есть вообще прям что сказать. Его снял, написал сценарий, спродюсировал и оператор, и монтажер. Это Джафар Панахи. В главных ролях у нас, значит, тоже Джафар Панахи. Ну и там, значит, куча разных людей, которые в титрах даже никак не участвуют. Значит, «Беглый взгляд» рассказал нам о том, что Джафар Панахи — это иранский режиссер которого в 2010 году приговорили к 6 годам тюрьмы, 20 годам изоляции, в которой ему запрещено снимать фильмы, выезжать за рубеж и давать даже интервью. И Женя такой говорит мне, Коля, а почему Джафар Панахи Панахи у нас осужден? Оказывается, осужден он был за антиправительственную деятельность и участие в акциях протеста против официальных итогов выборов 2009 года. То есть, короче, чувак просто вот крутой. Он просто пошел против... Против системы. против системы в исламском государстве, чувак. То есть в том месте, где тебя могли не просто к шести годам заключения, тебя могли просто взорвать. Как бы. Ну, я не думаю, что его бы взорвали, конечно. ну но... Иран, Иран, я как бы ничего не хочу там говорить про жителей Ирана. Но. Ну, в смысле, ну, в смысле, жители, как жители, да. Но суть в том, что там вообще, в принципе, очень много базируется всяких террористических организаций. Они же выжили оттуда, там, американцев, там, в свое время, да, там, как бы, про это тоже снимали кучу фильмов и так далее. Ну, суть в том, что быть осужденным в Иране, мне кажется, страшнее, чем, допустим, быть осужденным в Швеции, да, там, где-нибудь. Мне кажется, это отличное название для фильма. «Быть осужденным в Иране». Вот, <смех> вот возможно, если мы когда-нибудь... У меня, у меня даже было когда-то желание съездить в, в Тегеран для того, чтобы посмотреть вообще а, быт этих людей, но как-то вот... Значит, э... что за, за это даже уже
1: могут дать «Золотого медведя», потому что в названии есть «Быть осужденным в Иране». Все, пожалуйста, у, у тебя «Золотой медведь» уже в руках.
0: <смех> в общем, режиссер, на самом деле, ну, как бы неплохое кино снимает, вот он там... Э, ну, дело в том, что там все же пишут, да, там на афише, «Может ли режиссер, находящийся под домашним арестом, сделать более дерзкий жест, чем снять настоящий роуд-муви? Получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля». Короче, там прям все скачут, прыгают, говорят, что это нереальный огонь, и я прям уже вот очень хочу его посмотреть. Я вот, ну, я уверен, что такое кино, оно достойно внимания. Да, вот тут я выступаю просто за.
1: Ну, здесь, соответственно сама фигура и история этого человека может э, делает неплохую рекламу этого фильма, как бы это, это ужасно не, не звучало, но согласись, интерес, интерес к картине сразу же возникает. А у меня, когда я смотрел трейлер, у меня сразу возникал вопрос: э, все ли настоящие люди, которые вот садились к нему в машину, точнее, все ли люди настоящие? То есть э, если там актеры, ну, мне
0: кажется, что там все актеры, хотя а, может, я не прав.
1: ну Потому что, потому что, если там актеры,
0: ну я посмотрел трейлер, все выглядит достаточно, ну кинематографично, как- как-то без какой-то особенной. Хотя, может быть, он снимал так долго, что
1: выбрал из этого самое веселое. Ну вот, да, здесь самое веселое, самое страшное, интересное. Ну, соответственно, если если актеры, то как бы. Плюс этого, ну точнее, фишка этого фильма может стать именно режиссер, режиссура, да, то есть как он, какой сценарий напишет там, да, с этим, но это уже не так интересно. А вот если какие-то, если это истории с настоящими живыми людьми, которые просто так садятся в машину к нему и удивляются, что вот этот режиссер, да, и он таксист, и, и что-то там происходит, и из этого получается кино, то вот это уже намного интереснее для меня лично.
0: Ну, в общем, посмотрим. Я думаю, что сходить надо обязательно.
1: Да, ну вот, по крайней мере, во Франции 580 тысяч человек уже посмотрел.
0: Да, у у нас, собственно...
1: Наверное, все беженцы из Ирана они во Франции посмотрели.
0: Блин, это очень жесткая шутка, но неплохо. Неплохо сказано, коллега. Собственно, следующий фильм — это... Тоже хорошая премьера, и это русский фильм, который называется «Орлеан». Uh, у него уже очень высокие оценки критиков и uh, неплохие оценки на кинопоиски, судя по, видимо, каким-то закрытым показам. Вообще, почему-то 1700 оценок, чувак. Фильм же выходит только 17 сентября, а это как раз тот день, когда вы слушаете этот кактус. что то непонятное. Но, видимо, там был какой-то очень крупный пресс-показ.
1: А, ну да, его уже показывали на международном московском кинофестивале, то есть, соответственно, я думаю, что уже достаточное количество людей его посмотрели, а, и, ну вот, как а, говорит нам Кинопоиск, то уже тут а, лучшая женская роль. В общем,
0: ш- ну, что сказать, во-первых, Лядова наконец-то перестала играть замученную домохозяйку и сыграла гопницу, это круто. А, во-вторых, а, во-вторых, фильм а, снят а, в в формате. Ну, видишь, там написано «Фантасмагория греха». Да, я не хочу использовать это, но я думаю, что это скорее как бы как притча, да, такая. И по настроению, возможно, ну, как трейлер, да, мне напомнил очень такую странную диалогию с Мамоновым, которая вышла пару лет назад.
1: Господи, я же недавно хотел посмотреть.
0: Шапито. шоу. Шепито шоу, да. Вот. И я думаю, не... что shore будет годный вообще фильм. Плюс у него рейтинг 16+, то есть, считай, Р, да? Ну, а, да? Вот. И... Собственно, я доволен актерским составом, полностью доволен всеми трейлерами, а, которые видел. Вообще круто, круто. Наконец-то наконец-то сняли в этом году тоже хорошую драму.
1: Но мои впечатления, когда я трейлер...
0: Да,
1: во-первых, это... Это комедия, и даже даже если фильм не удастся, то здесь есть какие-то фишки, тоже, знаешь, как глоток свежего воздуха в в российском кино в плане того, что вот у нас есть здоровенный кот, который смотрит в окно, у нас есть... Ну, крас, игра с красками, да, то есть там у автомобиль у какого-то героя, он очень яркий и так далее. В плане это такие мелочи, которые, которые почему-то сразу привлекли мое внимание, и это не просто драма, где «Ах ты жопа, я тебя не люблю, я тебя убью, а, государство отравит, а, наркотики, ложь, секс, а, вера, а, господи». «Патриарх» и так далее. Так описал русское кино, ну да. Не, ну это так и есть. И я, на самом деле, обратил внимание на этот фильм из-за Виктора Сухорукова. Да, он снимается в последнее время в «Порошне» всякой, ну как бы. Проходнике. Да, проходники Но вот, пожалуйста, есть проект, в котором он опять может показать свои актерские способности. И это и так, потому что... Ну, у него по трейлеру очень интересный персонаж, то есть... То есть Пос-
0: посмотрим? Посмотрим, да. да. Ну и последнее. На самом деле, на, на этой неделе у нас 11 фильмов премьерных. И обсуждать их все — это забить весь выпуск премьерами недели, которые мы тем более не видели, да, как бы мы же только обозреваем их. Вот. И надеемся, что там будет хорошо. Короче, мы выбрали из этого самые... Ну, не знаю, разноплановые, да, картины. Uh, Все остальное там либо совсем нас не заинтересовало, либо, ну, в общем, сами можете там набрать. Я думаю, что там остались такие фильмы, которые вот вы пришли в кино. И вот если идет, почему можно исходить, а можно и нет. Да, вот uh, последний это кунг-фу кролик Повелитель огня. Внимание! Корейский, нет, вру, китайский мультик. Просто с артом на обложке таким же, как у Кунг-фу панды которые, ну это, видимо, наши так постарались, да? Да, да,
1: да, да, да даже шрифт, по-моему. Ну вообще.
0: да, да, да. Вот, видимо, шри, шрифт тот и есть, ну, потому что, господи, какая разница, сделали, как захотели. Да, как бы. Э, со слоганом убегающий тигр, спрятавшийся дракон. Ну, а- это
1: а- паразитирование, потом. Да, просто. подожди, я
0: еще, я еще не все. А- роли озвучивали Нона Гришаева, Андрей Бочаров и Анна Хилькевич. Если. Кто-то не знает, но на прекрасная женщина. А-а-а-а, Андрей Бочаров, который Дэвида Блейна озвучивал.
1: мне нет, и знаешь, что я сейчас смотрю с ним? 33 квадратных метра? Нет, я смотрю с ним Late Night шоу он переводит американские, вот, типа Урганта, перед программой, и он переводит всякие вырезки про Россию, там, Украину, все, что там... Говорят, его на самом деле очень
0: смешно А, да-да-да-да-да-да, да, это я тоже видел Ну, то есть, э, ну, чувак, он как бы Тогда озвучивал, сейчас озвучивает Вот, и Анна Хилькевич, это Тетка из Универа
1: ну, Слушай, так. ну, я не знаю Как бы, я однозначно бы Никогда бы не пошел на это в кино Никогда бы не повел своих детей На эту картину, и вообще Это просто Чувак
0: Чувак, Паразит- ты, 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 ты просто... Ты, ты не знаешь ничего. Ты понимаешь, что Кунг-фу Кролик это вторая уже часть. Первая часть была Кунг-фу Кролик 3D и у нее был рейтинг 3,2 на Кинопоиске. Ну вот. 3,2. Вот. И я, я, как... я не понимаю, почему Волька... Купила права на этот фильм, просто не понимаю. Слушай, ну, на самом деле, я уже говорил, что я работал в кинокомпании, вот, и я, когда я спросил, говорю, ребят, у нас же, ну, в компании денег вообще нет, то что прокатываем артхаус один, причем такой, не самый, не самый такой, ад, ну, ад- адекватно известный, давайте, говорю, на, на какой-нибудь фигне заработаем, ну, что-то вроде ужастика или мультика, да, это же проще всего. Вот, Но, как показывает практика, на самом-то деле плохие мультики и плохие ужастики они уже тоже нифига не собирают, потому что реально очень мало людей на них, на них ходит, потому что даже, мне кажется, гопники уже начали разбираться в кино, и они уже начали понимать, что заходят такие с своими гоп... ну, гопники с своими детьми, приходят, и ребенок вообще гопнику, он такой говорит, «Я не пойду на кунг кролика «Повелитель огня», «Веди меня, пожалуйста, на что-нибудь человеческое».
1: Ну да, мне кажется, что... Да люди должны разбираться в плохом и хорошем кино. Это... Ну, я не Это норма. Это норма. Да. А вот сейчас мы, кстати, с тобой поговорим о хороших мультиках.
0: Да, да, да. Именно это и есть тема нашего сегодняшнего 25-го выпуска. Я думаю, пора приступать. Ау! Кактус. Подкаст на кино и не только. Ну вот, а тема сегодняшнего выпуска будет мультики. И мы с Женей сначала хотели там мультики детства, потом мы хотели мультики вне детства. В общем, что-то вышел огромный, какой-то нереальный список, из которого мы кучу всего повыкидывали что-то там еще добавили, и в итоге, ну, я думаю, что это будет наш такой любимый лайтовый разговор про впечатление, да, все, как, более... все как вы любите.
1: Да, тем более у нас разговор с тобой сегодня получается достаточно живым, поэтому я думаю, что будет интересно.
0: Да, ну, по крайней мере, вам вам это, конечно, решать, но любите кактус любите кактус, да это знаешь может быть это MLP. Давай, <с> а...
1: какой у нас первый фильм в списке?
0: Первый фильм в списке это Король Лев и я честно говоря честно говоря не знаю что сказать по поводу короля льва. Еще что про него еще не сказали, так что если у тебя есть что поведать вперед.
1: Да, слушай я недавно посмотрел Короля Льва, то есть это было пару дней назад. Это было достаточно спонтанное решение, потому что хотел что-то посмотреть, но что-то легкое. И то, что я еще не смотрел. На самом деле, это очень странно, потому что такое ощущение, что Королева, короля льва смотрели все. И знаешь, когда ты говоришь, что, допустим, попадаются люди, которые не смотрели зазный войну, ты такой, что? Ты не смотрел Звездные войны или что? Ты не смотрел «Бондиану» и так далее, знаешь? Да-да-да-да-да. <смех> а я, я, а я
0: не смотрел Королева
1: Льва, и мне такие... Что? То- ты то не есть, подожди,
0: ты его только что посмотрел впервые в жизни?
1: Ну, я какие-то отрывки когда-то в детстве смотрел и смотрел сериал про Тимону и Пумбу, но вот целиком я не смотрел Короля, Короля Льва. Ну, то есть... Ну что ж. <смех> да, вот видишь, типа, что ты не смотрел «Королева льва». Ну вот. что ж. И я помню, как в каком-то году, вот буквально недавно, и, а, они показывали Короля льва» в кино, то есть был перепоказ. А, и ты понимаешь, что я не успел на него сходить. Я хотел, но не успел. Вот, и сожалел тогда. И, соответственно, вот недавно пересмотрел, и... М- Я, на самом деле, под впечатлением, потому что надо отдать должное диснеевской анимации. Это это очень красиво. Это реально, это прям очень красиво. И я думаю, что 2D-анимация в какие-то моменты, она она просто не оставляет шанса 3D. Потому что 3D, насколько бы оно красиво не было, оно не имеет такой души. Потому что здесь видно, что что люди вкладывают свои усилия, труд, знаешь, ручной, э, руками рисуют все. И это, и это передается, на самом деле, на экране чер- ну, зрителю. Вот. И сама история... Э- Такие первые впечатления. Да, 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 так нет, 20, я... 20, 23-летнего мужика <с 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 о короле льве. Я, не, я, я, понимаешь, просто я фанат а, 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 мультфильмов. Вот прям реально, мне кажется, что и в старости я буду смотреть мультфильмы бесконечно, потому что это фантазия, а, и ты можешь воплотить все, что угодно нарисовать. То есть. А, вот... Мы с тобой поговорим про Тайну Третьей Планеты. Вот, пожалуйста, в советское время с помощью анимации воплотили в жизнь фантастику. Ну,
0: анимация — это действительно... Да-да-да,
1: и это вот ее плюс и так далее. И на самом деле, когда я смотрел Короля Льва», у меня была такая шутка в голове, что странно, что в демократической стране снимают мультфильм про монархию. Потому что власть переходит от отца
0: к сыну и так далее. От отца к сыну, от сына да. к сыну, Да, да, да. от отца к отцу. А, ну, на самом деле, вообще, вот Король Лев, он хорош тем, что, во-первых, он создал нам, ну, прекрасный, трогательный мультик, во-вторых, создал нам Тимона и Пумбу, да, как бы, что, на самом деле, я считаю, не менее важно, чем сам Король Лев, а может ну, быть, даже в, в какой-то ситуации более важно.
1: У Диснея, надо сказать, что у Диснея всегда идеальные, просто очень клевые второстепенные персонажи, что тогда, что сейчас, помни Снеговика из «За холодного сердца», что Миллионы
0: из ну да до этого да. Мы еще дойдем. Uh, просто второстепенные персонажи, они действительно зачастую ярче даже, чем, uh, допустим, да 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 которую uh, да да не обсудим, да ну да 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 и да 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 а, что там у нас с принцессой лягушка, да, там, крокодил этот оч- очаровательный. Ну, да, общем... ты, ты, ты сразу влюбляешься в этих персонажей, как бы, и... Ну, вообще, как бы, Дисней, он же создал огромное количество... А, огромное количество невероятных шедевров. Ну, а вообще, как бы, Король Эф» это просто такая тема, которая, как, ну, зеленая Миля, да, которую я, допустим, не смотрел, только книгу читал, но понятно, что это, там, хит на века все будут любить, показываем детям. Ну, то есть, как бы, тут, тут нету никакой э, никакой спорной, да, ситуации, да, там, он хорош всем, одна из, не знаю, лучших композиторских работ Ханса Циммера, да, там. Единственное, Элтон что... Джон. Элтон Джон, да. Единственное, что, э, ну, Король Лев 2 которая неплохой фильм, он уже как бы прям, ну, немножко сдал позиции. Король Лев ну, а... который я тоже люблю. Это полностью... все на видео выходило дальше, не в кино. Да-да-да, да, все на видео. Uh, в общем, это, это все как бы замечательно и хорошо. Uh, меня, ну, как бы, в принципе, вообще как бы в отношении Короля ничего не беспокоит, кроме того, что uh, в 2016 году это... выходит э, сериал, который будет называться «Страж Лев».
1: Да-да-да, там даже в озвучке вроде известные персонажи какие-то, люди
0: Ну там в основном эти диснеевские детишки, а хотя нет, вот там какие-то, какой-то старая Нига Ну в общем дело в том, что, пожалуйста, отмените эту идею, не надо делать никаких сериалов Короче, давай скакнем с тобой сразу на, это получается, 20 лет вперед
1: Сейчас еще по- последнее слово про Маленький или... фактик. Ну, но, но не то что фактик, я хотел подвести итог, хотя у меня мысли на самом деле в голове нет, а просто есть какое-то ощущение недосказанности. Я в плане того, что а, а, ты сказал, что это как бы фильм на века, и вот а, нужно советовать там детям там, и так далее. А, Как бы это странно не звучало, но, действительно, в этом фильме нет абсолютно ничего плохого, ну, знаешь, какой-то пошлости или так далее, поэтому без зазрения можно показывать детям, и здесь заложена идея, ну, то есть 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 мораль какая-то и поучение, поэтому, да, детям, детям надо это смотреть.
0: Ну, а теперь мы все-таки скакнем на 20 лет вперед. Да, давай, давай, давай. Вот. Мы уже немножко поговорили в кактус-влоге, но очень сбивчиво, про мультфильм Песнь моря. Uh, ну, на самом деле, тут uh, я вообще, честно говоря, не знаю, как отнестись правильно. Ну, то есть, суть в том, что, наверное, это один из самых лучших мультфильмов, которые я видел в своей жизни. И одна из самых невероятных анимаций, что я видел в своей жизни, и саундтреков. Поэтому тут я прям не могу быть вообще непредвзятым. То есть я прям вот только вот буду его хвалить. Так что Но... если тебе есть что сказать про него плохое, говори сразу. Нет, мне плохого нечего
1: сказать. Но я бы не стал говорить, что это прям лучший фильм... Ну, один из... он Я просто повторюсь, повторю свою идею, да, что это... Это это как великолепная инди-игра, только для тех, кто не любит играть, а смотреть. То есть анимация здесь просто потрясающая. И персонажи, и история. И самое крутое, на самом деле, мне очень нравится мифология, потому что мультфильм, он... Он основан на ирландской истории и мифологии, вот на каких-то историях, да. И да, это, это, все, да. Это, все очень, это все очень так красиво и здорово, что это просто глаз не оторвать, на самом деле. И вспомни, вспомни людей, которые смотрели в кинотеатре этот мультик. Как я, я даже оглянулся посмотреть, и я смотрю, все плачут, вот просто все в конце: то ли от счастья, то ли
0: там от грусти. Я да вообще жесть. Uh, ну, на самом деле, что, что еще можно тут у- упомянуть? Ну, uh, в топ-250 он на 132-м месте уже. Uh, и вообще, как бы, есть такая очевидная печалька, что он нифига не собрал. Да, но с другой стороны, это как раз один из, да? их, таки, один из таких вот раскладов. Надо, мне кажется. Ему, может быть, как бы и не надо, но... Чем больше такие мультики будут получать финансовые поддержки, тем больше, может быть, э, будет э, вари- ну не, не то что вариант, тем больше вероятность того, что этот режиссер через там, 4-5 лет сделает еще один такой хороший мультик. Да? То есть ну, на такие да, мультики согласен. нужны годы, да, понятное дело, что никто тебе не, не клепанет с такой невероятной анимацией ручной, да, там как бы мультик через год.
1: Мне, мне, мне кажется, что вот сейчас, в настоящее время, вот такие, так, такие проекты, такие фильмы делают люди просто за идею. Ну, то есть, а, не знаю, а, это... Это может быть очень похоже на историю с Балабановым и с продюсером Селяновым. То есть, когда Селянов просто давал деньги Балабанову, считая, что он просто гений, как бы, и он не думал о окупаемости фильмов. Также здесь, мне кажется, что есть люди, которым очень нравится эта идея, и вот они просто будут тратить там свои какие-то продюсерские деньги
0: на такие проекты. О, я думаю, что... На самом деле, просто «Песнь моря», он, ну, вот чем чем вообще напомнил по духу немножко мультики Миядзаки, да? То есть, несмотря на то, что, наверное, мультики Миядзаки, ну, нельзя говорить слово «лучше», да? Они, наверное, еще более фантастичные, да, там, чем этот, хотя куда уж, да, вроде как. Но фишка в том, что это прям идейные... идейные... Как продолжение, да, можно сказать, этих безумных японцев. То есть, вот Том Мур, режиссер, ему там всего 38 лет. Он до этого снял он до этого снял мультик, мультик, который называется Пророк.
1: Слушай, ну человек с фамилией Мур, он просто не может снять плохое кино. Потому что у него уже фамилия, есть нежность и ласка,
0: и теплота и так далее. Но не знаю, это... Только, только, только послушай, Том Мур. Я вот я сейчас хотел просто уволить тебя из подкаста. Вот последние 20 секунд я такой подумал, а что мне стоит? Просто удалить его из группы и не отвечать на его звонки. Ладно, окей. Ну, а
1: если ты когда сказал про минус этого фильма, все-таки... У меня есть а, небольшое, небольшие мысли по поводу, знаешь, того, Вы что... Чуть-чуть подзатянули? А, да, чуть-чуть подзатянуто вот где-то в середине фильма, когда там они бегут, 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 и хотелось побольше,
0: побольше национальных песен. Очень-очень а... мало было. То есть эта музыка, она была прекрасна, но ее было... Но ее было очень мало. Ее могло бы быть 10 раз да, больше. Да, да. если но, бы... Я было думаю, что музыки саундтрек, и... наверное, есть какой-нибудь... Который да. надо прям сказать. Короче, суть в том, что он идет-то всего час 33, но а- Оказалось, что складывается... Да-да, часа, часа два. Три. Ну, три, ну, часа 2. Да. Ну, то есть, вот он оказался действительно очень длинным, но как бы я там не заскучал вообще ни, ни капли, ни на секунду. Просто фишка в том, что в какой-то момент я. Ну, то есть, под конец фильма я подумал, о том, что, блин, это был очень клевый долгий мультик. А да. на самом деле, ну, не такой уж он и долгий. Как-то вот э, они смогли искусственно создать. Вот. Э, хорошо песнь моря, это хорошо. Введите своих детей. Мы даже не сказали о чем, да и неважно. Ей-богу, неважно. Просто просто поверьте на слово, мы знаем о чем говорим. Дальше мы возвращаемся на 12 лет назад от песни моря.
1: Да, и поговорим о
0: ледниковом периоде. Вообще, я думаю, обо всей франшизе надо
1: просто сказать. Ну да, пару, пару слов скажем. Я, ä, давай я начну, пару слов скажу. Говори, что, с... говори, что я помню, потому что я смотрел «Ледниковый период» очень давно. Я даже не помню... Но я говорю про первую часть. Точнее, я даже припоминаю, когда я смотрел, я был в Сочи и смотрел ее по, по знаешь, по телевизору на кассете какой-то. И в этот момент шел бой какой-то боксерский и у нас люди разрывались между тем посмотреть ли ледниковый период или боксерский бой это были воспитатели в лагере вот но мы мы как дети мы короче отстояли свое право посмотреть ледниковый период правильно а, да правильно. и а... Я тут недавно посмотрел на графику <laughs> тех лет. А, конечно, если сравнивать сейчас последние да, тенденции и тогда, то я бы сейчас, наверное, даже не знаю, стал бы смотреть э, в таком варианте мультфильм. Нет, но очень весело. И, на самом деле, Лениковый период подарил нам Белку. Тоже отличный второстепенный персонаж. А,
0: Белка это один из, наверное, главных второстепенных персонажей вообще. Очень, жизни.
1: очень даже странно, что, что эта компания, которая делает этот, имеет право на этот фильм, она не сняла полнометражный фильм про белку, потому что у нас
0: тенденция с миньонами там, и так далее. Я тут, кстати, хочу тебе сказать о том, что на самом деле японцы тут Выпустили игру World of Dix. Ладно. Это я просто хотел разбавить. Ладно. не на самом деле все. Возвращаемся к никакому периоду. Как мне кажется, да, первая часть это такая драма. Ну, это очень-очень-очень очень э, глубокая причем и драма,
1: и вообще по фабуле там, по своей... да,
0: да, там вообще как бы да ну да действительно это прям вот ледниковый период и он ощущается то есть там все прям тяжело персонажи л- у каких-то персонажей происходит вернее у всех персонажей происходит слом под конец потому что это прямо такой э, там слоган типа отмороженные герои но это бред потому что там история она не о том что они отморожены а о том что у каждого из них есть своя личная драма один из них думает что больше никогда не встретит от, там посетите своего вида другой э, идет изначально на предательство но потом в конце ну, его начинает от этого накрывать короче круто да ну, что у нас произошло да. дальше они ну, дальше думали, что круто со- собрали смотри, по- они а?
1: они просто они создали мир да и прописали персонажи очень подробно и очень качественно а, а дальше уже просто
0: Стали высасывать из пальца А дальше подумали, старин. а чё бы, короче, не нафигарить еще просто миллиард э, мультиков Ну, то есть мы в следующем мультике, про который мы будем говорить Там абсолютно та же ситуация, но э, Тут что, значит, Ледниковый период 2 Допустим, он тоже хороший Мне понравился, да э, Но он, типа, называется уже Глобальное потепление, то есть они такие взяли И начали, как бы, растапливать лед. Соответственно, персонажей поставили немножко в другую ситуацию, практически в противоположную. Ну, ты думаешь, а, ну и плюс там, как бы главный герой встретил там, типа, девочку, да, там с которой С которой там она тоже мама. Как замечательно, хорошо. В общем, в целом неплохо. Да, я то, что посмотрел его с удовольствием. Но дальше дальше они уже сделали дикого период 3 r динозавров который вроде как тоже мультик как бы неплохой но вы понимаете да фишка в том что первый фильм заработал не так много он заработал всего там 383 миллиона второй фильм заработал уже 655 и они такие что третий фильм заработал уже 886 то есть это вот настолько настолько это дико вот после этого они такие думают ну ладно сняли про динозавров поставили в озвучку этого вадима галыгина ну, кстати, Короче. его персонаж был очень клевый.
1: мне кажется, что ананас, он стал достаточно культовой шуткой, ну, по крайней мере, в моих кругах
0: все говорили что про жену ананаса. Жену ананас, ну, нет, нормальная шутка, опять же, но потом они такие, а давайте-ка, и вот четвертую часть ледникового периода я уже смотреть не стал. Да, потом и правильно сделал, потому что она вообще унылая и неинтересная. Вот, но как бы чуваков-то это не остановило, потому что, то есть, ну, для понимающих людей, как бы Финта последний собрал 877 миллионов и э, скакнул на одно из первых мест по сборам в России, то есть собрал в России только, в России, внимание, 50 миллионов, О, в три раза, раза меньше, чем в США, то есть всего лишь 50 долбаных миллионов, то есть у нас реально такие бабки собирал только... Насколько я вот, вот сейчас на вскидочку у нас Аватар собирал больше, но Аватар это, извините, почему-то там у всех был хайп и все почему-то решили... Ну да, аватар все, это по 40,
1: все по 40 раз
0: ходили на Аватар. Да-да-да, вот я сходил один и подумал, блин, так все кино. А, вот. А, как бы... Ну, еще Ирония Судьбы 2. Да, ну Ирония Судьбы 2 это потому, что первая часть это, извините меня... Это ну да, здесь, здесь просто сыграли да? на, 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 на чувство. Ну, причем, я говорю, у меня, в принципе, особых претензий к Иронии Судьбы 2 нету, да. Ну, то есть, э, сам по себе фильм хороший, просто там э, слишком много продукт плейсмента да, про который, там может, у уже у меня, говорили. У меня, кстати,
1: есть претензия к Иронии Судьбы. Знаешь, какая? Какая? Там просто есть гэг с Безруковым, где он где у него гарнитура в ушах, и как бы на этом очень много строится юмора, что он с кем-то разговаривает, а тут сразу приходит на гарнитуру и как будто смотрит на персонажа, а на самом деле разговаривает по гарнитуре. Ну Да, да. да, и в какой-то момент у него пропадает связь, и он начинает ухом,
0: ухом,
1: где у него гарнитура, пытаться повыше встать, чтобы... Поймать сигнал. Господи, это от телефона зависит, а не от гарнитуры чертовой. Телефон надо выше ставить, а не в ухо. Кто, кто создатель? Вот, ну просто такие мелочи, они сразу говорят, что кино просто снимали.
0: Ну, не слушай, очень. все равно вышло, вышло не, не так плохо, ну, короче, просто надо делать меньше рекламы, ей богу. Но, ну, слушай, с другой стороны... Вышло
1: я... лучше, чем служебный роман 2.
0: Ну, кстати, Служебный роман 2, он тоже не так плох. Вот, то есть, он, конечно, плох, но не настолько, что вот прям совсем ты такой смотришь, я прям выворачиваю. А с другой стороны, как бы, я вообще считаю, что, ну, не надо, типа, посягать на святое, но уж если посягать, то лучше так, чем Кавказская пленница, да, там, допустим. Не, ну, Кавказская пленница, мы об этом вообще не говорим. Это...
1: Это прям ниже дна.
0: Это ниже... Нет, понимаешь, ниже дна там земное ядро. Вот, как бы... Когда земное ядро извергает из себя потоки, которые растворяют какой-нибудь протоплазм. Я не, не знаю, о чем я говорю. Короче, хуже, хуже, просто не бывает. А, ну, понимаешь, у нас, вот уже, пожалуйста, в 2016 году выйдет ледниковый период 5. Да, как бы. А еще там про эту белку были отдельные мульты. Но и... они короткометражные же были. Да, короткометражные. И как бы я думаю, что рано или поздно они сделают, может быть, и целый про нее мультик, как и про миньонов там ну делали. Вот, да, да, да. В общем, Ну,
1: Это это, это очень печально, потому что чертовы продюсерские лапы, они запарили, все, хватит, остановитесь, не надо.
0: Ну вот да, понимаешь, как бы все-таки в этом плане я могу сказать, что Pixar, допустим, они они вот как-то менее прожорливы, да, то есть они, конечно, фигарят одни за другими, э, тоже... Ремейки, э, ну да, вспоминаем, ну да, ну как бы между Историей игрушек 2 и Историей игрушек 3 там, блин, прошло 10 лет. Понимаешь? И История игрушек 3 это было просто... Невероятное приключение. И они там действительно подошли там к сценарию, прям с любовью. То есть они они там выверяли каждую эту. Ладно, там, тачки 2, да, там, несмотря на то, что тачки это в целом, как бы, франшиза такси, но как бы в тачках 2 они прям реально подзапарились над сценарием. То есть они сделали такой шпионский, такой боевичок, сделали его довольно зрелищным. В корпорацию монстров вторую часть они тоже готовили ее миллиард лет, сделали приквел, сделали его оригинальным. Ну, то есть. Они прям стараются, а здесь они ставят на конвейер. Ну, то есть понятно, что будет вам бабло. Ну, как, ладно, с другой стороны, вообще о чем я говорю? Деньги ну, — это такая штука, она людей мотивирует больше, чем, допустим, творчество. Да, и так тем что? более я,
1: допустим, не могу представить э, «Валли» и вторую часть «Валли», потому что, ну, там прекрасная история, которая не требует просто продолжения. Так с ледниковым периодом должно было быть.
0: В общем, давай, наверное, к следующему.
1: Да, давай, что у нас Дальше.
0: Следующий мультик — это тот, на котором мы вот прям реально росли. Наверное, да, я, даже...
1: я, я в прямом смысле на нем рос.
0: Вот. И самое клевое, что как раз здесь у меня претензии к сиквелникам нет — это Шрек. А, ну, то есть как, нет? У претензии меня есть претензии к
1: третьей части. Как
0: бы... Это, в принципе, претензии есть даже ко второй. То есть, в принципе, да уже со второй части нет. началась
1: фигня. Нет, 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 не согласен. Вторая часть просто шедевральная. А... Она вот первая, вторая часть, это очень круто, а третья это прям скатилась вообще.
0: Я бы, я бы скорее... Так, я бы оставил вот первую часть вообще и, и дальше бы не делал. Но раз уж они сделали, то в принципе сделали все как надо. Ну, то есть, э, давай, да, для тех, кто, может, не знает, но вдруг нас будут слушать дети. Да? Ну,
1: в- может, в двух словах
0: сказать. <салив> <талив> Что история Огра, который был таким холостяком. А потом, короче, там, типа, познакомился там со слом и начал там, типа, принцессу. В общем... от,
1: от, от, отличная история. Мне кажется, просто людям лучше скачать и посмотреть, нежели тебя нападать.
0: Да, да, да. По-моему, я рассказал все хорошо. короче, просто нужно было там одному отвратительному мужику, а. чтобы Шрек добыл, добыл ему принцессу, э, которая охраняет дракон, и он такой сосуд туда отправился. Ну, короче, они взяли и э, классическую историю про принца и принцессу, да, там, принц, который стоит на дракона, они сделали из нее просто вот хит вообще хитов. И я считаю, что Шрек — это вот прям легенда
1: ты знаешь в чем плюс Шрека? В том Шрек что love. А, в том что они а, взяли все, все классические там, сказки персонажи и так далее, да, и сделали а, пародию и клевый стёп. То есть а, я это понял, знаешь, когда когда смотрел вторую часть на английском языке и подробно ее разбирал, потому что у меня а, ну у меня было такое задание и Там столько отсылок, просто отсылок, не знаю, кино, отсылок какой-то жизни, каким-то персонажам и так далее, что какой-то жизни. Ну, на самом деле очень, очень гениально. И третья часть, в чем потеряла, она потеряла вот в своей. Вот там не, там не было уже отсылок и каких-то, знаешь, гэгов и так далее. Там просто была история, которую, опять же, начали высасывать из пальца. Кстати, я помню четвертую часть, и четвертую часть, они сразу сказали, что четвертая часть — это будет последняя, и они постараются сделать ее на уровне первой и второй.
0: И четвертая часть была великолепна. Ну, ну, есть... да,
1: она, она, она уже была не так интересна, как первые и вторые, но... Ну, потому видно, что мы видно, уже что... знали персонажей, да, да, да. Но... Видно было, что они к ней отнеслись с душой.
0: Ну вот, они они зато сделали. Блин, я не знаю. Короче, я вот прям. Я люблю шрека очень сильно. Там, как бы, э, все все там очень закономерно развивалось. Холостяк, потом нашел. Потом отношения, потом дети, и потом, как бы, что было бы, если бы не. э, Ну, в общем, не знаю, классно. И пошли дальше, потому что у нас огромный список. Скакнем в 2010 год. Тут просто хочется два слова сказать Вообще не хочу очень долго затягивать В какой-то момент Дисней тоже начали делать 3D мультики То есть не только Pixar А вот именно Дисней отдельно Да, и они сделали Рапунцель Я считаю, что это было вот прям попадание в точку Потому что как раз в тот момент Pixar скатился На какое-то время Потому что там как раз были и тачки, потом там «Храброе сердце». А «Рапунцель» — это был прям глоток свежего воздуха. Но я считаю, что... Ну, то есть, там он прям настолько хорош, что я вышел из кинотеатра, поставил ему просто девятку, и вот до сих пор, спустя пять лет, после того, как я его посмотрел, я считаю, что это прям девяточка, вот прям даже с половиной. И она вся крута в основном благодаря второстепенным персонажам.
1: (связать) Да, слушай, у меня достаточно интересная история, как я посмотрел (связать) «Рапунцели». Их давно не было в выпусках, (связать) Женя. Топи! Я я просто помню, как вы меня позвали на «Холодное сердце». Или «Холодное сердце». (связать) «Фроузен», короче. «Фроузен», да. И э, э, я подумал, господи, что, я пойду на... Этот э, девчачий мультфильм. Да вы что, издеваетесь, я лучше схожу на фильм со Стэтомом, или еще что-нибудь. Но, так или иначе. А, и... ты
0: сейчас скажешь, я просто тебе скажу про фильм со стетвом, так?
1: Да-да-да. <laughs> <м/*>, Но так или иначе, э, э, так или иначе, почему-то я пошел с вами. И э, на самом деле. Меня растопило просто. Потому что там действительно... Ну там очень красивая история и красивый хороший юмор. Но помнишь, как мы смеялись с тобой над каждой песней? По-моему, у них сломался палец, они поют песню. У них зажгла спичку песню. И там единственный минус это то, что там было очень много песен. Прям просто перебор.
0: Ну это во всех диснейских мультиках много песен. Ну да, там было их прям. Но вообще они... Ну то есть... Frozen, да, это сделали те же люди, что сделали Рапунцель, и как бы, я считаю, что Рапунцель лучше, но из Frozen сделали прям какой-то нереальный культ, прям вообще нереальный, то есть они уже там фэндомы там прям вовсю развиваются, и не знаю, вообще я что сказать, мне, мне не совсем понятно, почему людям понравилась больше именно та история, потому что Рапунцель, ну она однозначно харизматичнее, вообще там просто, там вот Там прям вот история сама по себе интереснее, сценарий лучше. Но...
1: э, Я я, я не закончил, потому что мы когда посмотрели с тобой Frozen, я пришел домой, э, посмотрел, что Frozen это от создателей Рапунцель, и пришел, господи, я скачал Рапунцель и сидел дома, смотрел Рапунцель, и он мне тоже понравился. Кстати, в 2010 году э, у нас с тобой просто нет в списке, в 2010 году э, вместе с Рапунцель вышел «Как переручить дракона». По-моему, в одном и том же году вышло два клевых мультфильма
0: но такое бывает, потому что они в «Судьи» в год выпускают примерно там по... Ну, не знаю, выпускают где-то по фильму в пару, пару лет, как бы, и так бывает, что бывает хорошие совпадения. Окей. Okay. А теперь про Pixar. Ну, no, следующий, да, следующий мультик — это Pixar. «Рататуй». Uh, Я не знаю, почему мы выбрали именно его, но вообще «Рататуй» получил «Оскар» как лучший анимационный фильм. И, как, наверное...
1: Как, как самый вкусный анимационный фильм, я бы сказал.
0: Да, я думаю, что Рататую можно дать личную премию Кактуса за самый вкусный мультик, в котором есть крысы.
1: Слушай, да, это... А это крыс
0: Нет, это крысы, именно прям вот крысы-крысы. Ага. Да, Это не мышь-атуй. Не мышатуй. А, рататуй. А, А, ну да,
1: господи, отслужи, Ред. Господи, какой я далекий человек.
0: Далекий, далекий. На самом деле,
1: это примеры идеального пиксаровского фильма вот а, тот а, случай, когда у них есть прекрасная история, прекрасные персонажи, прекрасные, прекрасная, опять же идея и мораль и так далее. Общем, Еще,
0: все, все нарисовано очень э, этично, очень есть, кр- крысы не выглядят мерзко, еда выглядит хорошо. А, если там вспомнить какую-нибудь мышиную охоту, да там где двое мужиков, не, это, значит, да, 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 да. это конечно не знаю, это скорее там угара ради, ради. Вот, но... А здесь очень мило Да, и у них такие имена, ну, то есть там дело-то происходит во Франции, да, там, и просто все так вот прям хорошо. Да, Мюшечко, и а, все вот эти моменты, когда там, не знаю, мышка бежит, и там такой выстрел пробив... пр- пробивает потолок, она такая смотрит... А там, типа, влюбленная пара ссорится, и он такой бросает пистолет, или она бросает, и они давают целоваться. Ну, то есть такая, типа, прям тоненькие, тоненькие такие вот шуточки, да, как бы нравах. И на самом деле, вообще, вообще, мы же, люди, очень любим смотреть фильмы про то, как готовят вкусную еду. Сериал сериал «Кухня» уже говорит о том, что... Рейтинги этого сериала, да. говорит о том, что мы это любим. Вот «Ратату» — это для тех, кто любит всякие фильмы, типа «Вкус жизни», там, не знаю... Кстати, с Брэдли
1: Брэдли Купером скоро выходит фильм «Шеф», и я помню, как ты мне говорил, что был сериал с Брэдли Купером. Это
0: про... Ну, там та же история. Да-да-да. Вот. Это, кстати, очень хорошо, потому что я вот, говорю, недавно же пересмотрел. Вот. -э 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 Теперь мы... Поговорим, вернемся вообще прям в дремучие советские годы. Давай. И Женя нам расскажет про тайну третьей планеты.
1: А, да, тайна третьей планеты. <laughs> Слушай, ну история такая же, как с королем в Львом. А, я никогда не смотрел тайну третьей планеты, и это просто очень, это очень ужасно. Я, может быть, себя должен покарать за это, потому что это фильм детства или фильм всего поколения, да нашего и так далее. Фильм вышел в 81 году, и ты понимаешь, что э, анимация, она дала возможность людям, э, вот кинематографистам, мультипликаторам в советское время сделать э, такие вещи, которые... которые там, Голливуд делает вот сейчас. То есть, если, если ты посмотришь на, на историю, да, и посмотришь на те приемы, которые там, на те идеи, да, полетов в космос и всей фантастики, которая там заложена, то, по сути, это сейчас у нас показывается в в современной фантастике. Что у нас там было от Кристофера Нолана и так далее. Да, здесь, здесь все в детской игривой форме такое да, сделано, но по факту это очень интересно и очень увлекательно.
0: Я вот на самом деле помню, что вот меня Тайна Третьей Планеты никогда не привлекала, потому что мне не нравилась анимация. Вот у меня такая же, допустим, история с Островом Сокровищ. Uh-huh. Uh, и, наверное, сейчас, может быть, пришло время как раз пересмотреть свои взгляды Но меня всегда очень сильно пугал вообще Громозек Тогда он, он добрейшее существо, на самом деле да, Он да, нарисован, да. да, здоровенным чуваком uh, Просто я все, тебе... эти, все эти мемы... Ну, как бы, на самом деле, советские мульты uh, — это как отдельный мир То есть ты вот... Uh, ты их любишь не за то, что они м- красиво нарисованы, да, там, как какая-нибудь песня моря, да, а, и не за то, что, допустим, там, ну, не знаю, какие-то симпатичные персонажи, а ты любишь их прям за харизму, то есть э, там либо пан, либо пропал, да, как бы, и вот кто-то в советское время выпускал, ну, такие средничковые мульты, а кто-то прям вот Прям тайна третьей планеты и хит, культ, да. То есть, прям, я не знаю, тайна третьей планеты, она стоит в одном ряду, там, не знаю, со с каким-нибудь фильмом приключения Электроника. Да, да, там и так далее. То есть это все. Которую я, действительно... кстати, та- также не смотрел и хочу пересмотреть. Ну, нет, если ты не смотрел, тогда ты пересмотреть не сможешь. <laughs> потому что как ты пересмотришь то, что ты не смотрел. Ну, в смысле, да. А, да, 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 логичный А это была тонкая шутка от меня. Это, это скорее, скорее это был тонкий, тонкий урок русского языка. Вот, А вообще, как бы просто Кир Булычев, он написал книгу, по которой сделали тайны Третьей планеты. И в детстве я эту книгу читал. И книги у меня. Как обычно, претензий нет. Единственное, что я вообще, в принципе, фантастику, ну, через раз усваиваю. Поэтому. Ну, тем более, здесь еще все в такой трешовенькой форме подано. Но, да, вообще, бы...
1: на самом деле, все советские мультфильмы, они достаточно трешовые, если так посмотреть. Я вот а, буквально сегодня мы посмотрели фильм Боцман и попугай. Господи, а, Союз мультфильм. Или что там дело? Ты понимаешь, что это такой дикий трэш. Да, здоровый человек, он просто не может найти логическое объяснение тому, что происходит на экране. Да, это весело и смешно, но. Там есть моменты, которые страшнее, чем чужой или...
0: Зато вспомни вот нашего Винни-Пуха, да? Ну, как бы пух это же изначально Алан Милн, правильно? И это вообще не наша история. Или Карлсона, да? Это вообще там... Швеция, да? И суть в том, что вот мы как-то вот смогли сделать лучше, чем сделали впоследствии они. Потому что... Ну, не знаю. Потому что у нас очень талантливые были киноделы в Советском Союзе. Это Кстати, все. Что еще еще могу сказать.
1: добавить. Вот посмотрел сериал Сердца трех кино, киносериал. Uh-huh. Вот. Я, кни, кни, книгу я начал читать, но не дочитал. Вот. И. Да. Но прочитала моя девушка. Вот, и она сказала, что, допустим,. Финал в сериале и в книге, ну, то есть она мне рассказала, какой там был финал, и финал в советском, точнее уже русском сериале, он был куда приятнее, чем в книге, то есть там все было намного добрее и логичнее, нежели вот в
0: оригинале. Окей, я прыгну теперь в 1988 год во вражескую капиталистическую страну. Значит, в 87 году Роберт Зимекис, которого мы всей душой и сердцем, как вы знаете, любим. И, собственно, наверное, это один из главных режиссеров, который... Позволяет Жене отсеивать женщин, да, на пути к его сердцу. Типа, смотрел ли ты назад в будущее? Нет, значит, пока. пока. Значит, снял очень странный фильм «Кто подставил кролика Роджера».
1: Ну, я не считаю, что он странный, потому что потому что, на самом деле, это вообще фильм моего не, детства.
0: Нетипичный не фильм. Для он, не,
1: он не типичный, потому что это сплав а, мультфильма и фильма, и меня такие вещи всегда привлекали, потому что это какая-то новая грань. Это вот как мы с тобой сегодня говорили про хардкор, а, что это что-то новое, так и кто подставил кролика Роджера, это, это как а, новый, новый глоток свежего воздуха и так далее.
0: Ну вот я могу сказать, что кто поставил кролика Роджера я не смотрел, как самый последний пес. О, да, ты что? да Да, Я не смотрел, потому что что-то вот все его смотрели, когда мы там были в детском садике, а я что-то такой не смотрел. Не знаю, может, мне родители не разрешали. Вот, но я смотрел космический джем. джем. Да. У-у-у. Космический джем, он вышел ну там типа 8. через 8 лет, это там уже другие совершенно люди, но там. Очень крутая история, была снята с персонажами Looney Tunes yeah, а, баскетболист Да, Бакс Значит, Сильвестр Твити, Порки Таз, который Тасманский дьявол И Майкл Джордан там играет <laughs> В главной роли вот И космический джем Он прям тогда на меня очень огромное впечатление Вообще произвел И потом даже я скажу, что Сняли что-то вроде Идейного продолжения Looney Tunes снова в деле а, С Брэндоном Фрейзером Который уже, ну, так себе Несмотря на то, что там тоже Как бы прекрасный Бакс Банни и Дак, Ну, то есть, э, вроде как Персонажи, которые, ну, они всегда тащат Потому что я бы вообще не сказал, что они там прям Очень детские, да? Ну, не очень
1: Ну, Но... это, это, это мы с тобой уже далеко вперед Убежали, на самом деле а все-таки, кто подставил кролика Роджера Я тебе советую посмотреть, потому что А, это Роберт Зимекис если ты любишь назад в будущее, то здесь есть дух вот его режис... режиссуры, его почерка, его стиля. Б. Здесь играет Кристофер Ллойд. Это опять же к... к вопросу о назад в будущем и так далее. И во-вторых, все-таки Да даже вот посмотри на оценки своих друзей.
0: Господи, да, понятное дело, кто поставил ролика Роджера все любят, у меня у всех стоят оценки только высокие.
1: Да, и я я, я просто вспоминаю, насколько он... Я, я его смотрел лет 10, наверное, назад, но до сих пор у меня как бы в памяти осталось, насколько он яркий, красочный и... И Кристофер Ллойд в роли злодея, да, ты понимаешь, когда он умирает, тебе прям просто...
0: во-первых, вот что ты вообще, вот во-первых, это спойлеры, но... Не, да каждый злодей умирает, господи, в конце, какой это спойлер. Тут просто фишка в том, что не вырос ли я из того возраста, когда стоит смотреть его. Так он, он, он не детский, понимаешь? Он, он абсолютно не детский. Он,
1: он для людей вот нашего возраста вполне себе. То есть там, там он жестокий, у него рейтинг... А, нет, слушай, у него 6+, но он на самом деле он, он
0: жестокий. Это просто дети 80 <сих> Они тогда еще. И, и, и тем более
1: очень много культовых э, моментов есть э, та же самая э, красотка в красном платье. Э, все, все они знают и все они. Да, как, да и, какие, и... какие у нее формы. Мне кажется, ни <сих> один подросток.
0: К... к ней даже, наверное, какая-нибудь э, отсылочка замечательная была в матрице, да, женщина в красном. Да, ну, кстати, я не кстати, уверен, кстати но... да,
1: я я не задумывался об этом, но вполне себе может быть.
0: Вот, собственно, собственно, теперь мы возвращаемся, возвращаемся к русским мультикам. Вот и у нас тут, значит, очень такая большая франшиза который в 2004 году запустил гениальный мультик Алеш Папой Четугарин-змей. А вообще это как бы мультики про богатырей и прочую разную челюсть. Ну вот. Да, я предлагаю
1: да. тебе сказать по большей части, потому что ну, я ограничусь буквально несколь, несколькими словами.
0: Так а что тут долго говорит? Тут в принципе можно сказать, что Алеш Папой угарин змей э, он мало того, что очень смешной с очень хорошим побочным персонажем конем, да, как бы. Хотя явно они взяли там за основу осла из Шрека, ну, понятное дело. Вот. Но студия Мельница, они там действительно сделали хороший мультик. А дальше просто с каждым новым э, мультиком харизма героев и злодеев терялась, э, богатыри стали унылыми, э, там их девушки тоже там как-то особыми какими-то не отличались. Но в общем, я просто хочу сказать, что за вот Алёша по почту Гарин Змеет спасибо. Я, наверное, посмотрел его раз 10, правда. То есть это было сколько? Одиннадцать лет назад. Uh, И я тогда прямо его засмотрел. А продолжение я все посмотрел по одному разу. А вот uh, последние. Подожди, хиты... но,
1: после Ну это же не как продолжение первые там три части. Это просто, соответственно, другие
0: истории про других богатырей. Ну да, но дальше там идут три богатыря шимаханской царицы, Вот это, это, это,
1: это когда они объединились. Какую-то части я посмотрел, когда они объединились, это напомнило мне неудержимые какие-то.
0: (смех) (смех) Но это это было плохо. То есть там уже э, рейтинги все упали, потому что как бы все... Ну ладно, «Три богатыря и Шамаханская царица» еще куда не шло. Я
1: ее смотрел. И это последняя часть, которую я смотрел в кинотеатре, которая мне более-менее понравилась, а дальше я уже перестал.
0: А дальше уже уже плохо. Вообще просто надо понимать, что... Какая-то вот э, кризисная тема на сиквелы существует вообще всю историю кинематографа, да. Ну, то есть, их, в принципе, очень тяжело сделать хорошими, а делают их только потому, что people have it. Но в, данный, в данной ситуации дети, да, которые м- ну, которым полюбились первые части, и, и им как бы в силу их э, неразвитого. Не не знаю, интеллекта, да, там, пяти, пятилетнему, семилетнему ребенку ему будет одинаково нормально смотреть А Леш по почве Тугарин змей и пусть это будет хоть три богатыря 17. Потому что они, в принципе, по рисовке одинаковые, вещи там происходят примерно одинаковые. Но оценки на кинопоиски ставят не дети, а взрослые, которые с ними ходят.
1: Оп- Опять же, мы, мы должны отдать должное студии «Мельница», потому что я читал... Я читал истории, как они создавали этот мультфильм. Знаешь, в помещениях, где обваливается штукатурка и так далее, они создавали вот такие прекрасные мультфильмы. Тем более, это года, когда, знаешь, советская анимация умерла, а российская как бы... Вот Это, Нет, единствен... ну, ну, это чувак, единственные представители, которые делают. Теперь,
0: теперь студия Мельница базируется за железной решеткой недалеко от моего дома, в пяти минутах ходьбы. Теп- теперь да, теперь да, но я говорю
1: про тот момент, когда они... Да, ну тот первый...
0: момент, да, не, ну как бы да, из грязи в князя, но почему-то сценаристы хорошего они решили не нанимать. Они подумали о том, что рисовать мы уже научились, давайте просто фигарить мультики про богатырей раз в год как бы или там была тема что они вот еще делали сделали иван царевич серый волк иван царевич серый волк 2 но который в, просто вторую часть иван царевича я не смотрел а первая была более-менее кстати какие у нее там оценки низкие но низкие, более-менее но... просто насчет насчет более-менее тут скорее фишка в том что не надо не надо, мне кажется, стоять на месте да, таким я, я, талантливым студиям. Я, вот.
1: я с тобой полностью согласен. А, к, еще, еще хотел бы сказать, раз мы заговорили про богатырей, а, в свое время я посмотрел
0: а, князь Владимир. Слушай, прикинь, я на князя Владимир, Ладно, давай, ты первый, потом моя история.
1: А, ну, в плане того, что это традиционная анимация, да, и то есть объем работы, который он там выполнен. Я сейчас не не говорю там про оценки, да, то есть это не супер-клевый мультфильм, у которого там 10 и 10, да, ну, просто семерочка, но все-таки, когда ты смотришь на рисовку, ты понимаешь, что э, это делали люди, которые еще вот с уважением относились к истории вот российской анимации, да,
0: то есть э, видна, видна школа. Вот что я хотел сказать. «Преемственность». «Преемственность», да. Есть такое, да. Слово «хорошее». Просто я тут, короче, я вспомнил, что «Князь Владимир» был э, первым, м- первой картиной, которую я смотрел в кино «Один». Я вообще очень редко хожу в кино «Один», может быть, был там всего раза три за всю свою жизнь в кино «Один», может, четыре. Вот, а, и вот это была именно первая, потому что я там, значит, позвал девочку на свидание, а, да, да, можно даже угарнуть, вспомнить, что это было в 2004 году, то есть тоже 11 лет назад, было мне, значит, 12, и я такой думаю, позову-ка я девочку, значит, в кино, и она такая меня взяла я прокинула, вот, и я подумал, ну и пойду один, значит. Вот, в итоге пошел один, посмотрел там за 50 рублей фильм, потому что это было в 9 утра. Я тогда вставал там типа в 7 для того, чтобы успевать на первый сеанс, чтобы дешево выходить. вот. Ох уж эти школьные годы. И, э... И, в общем-то, я остался в целом доволен, я с тобой согласен. Но вообще он как бы э, такой, на один раз, князь ну, Владимир.
1: Да, он на один а. раз, но в, в плане того, что все-таки... Uh, это, наверное, один из последних мультфильмов, которые вот uh, таили в себе преемственность, как можно сказать.
0: Ну да, а, Алёша Попович и, и Тугарин Змей — это вот прям супер запоминающийся мультик, который можно просто смотреть-пересматривать, уж круто, uh, но вот с продолжением они не угадали. Дальше. Uh, просто хотелось бы очень быстренько сравнить uh, «Ну погоди, Том и Джерри». Да, это две серии мультфильмов, которые
1: по своей структуре очень ä, похожи на себя, да, то есть если мы в ä, Том и Джерри имеем ä, такой дуэт ä, кота и мыша, то здесь у нас волк и заяц, вот, и это как, знаешь, ä, ковбой и ä, большевик, как в агентах ханкл так и, ну, то есть соотношение, да, вот запада и Советского Союза.
0: Причем вот смотри, Впервые Том и Джерри-то появились в 40-х, ну, даже в 40-м. А ну погоди, появился в 69-м. То есть, это как бы, как бы идея, спертая все-таки на. Ну, мы все-таки украли. Ну если, если наши мультипликаторы вообще смотрели э, тогда западные, западные пропагандистские мультфильмы. Не знаю,
1: насколько украли, но да, понятно, что фабула и основное стержень они очень похожи, но. Все-таки сами истории, они как бы, по-моему, они вообще ничего не копировали Ну и вот Джерри. ты
0: вот просто, да, давай, чтобы долго не затягивать, ты просто скажи тебе, что ближе, Тома Джерри или «ну погоди». Нет, ну,
1: ну тут разговора даже не может быть, потому что мне ближе а, «ну погоди», потому что а, в Тома Джерри, а, насколько бы он а, смешной там не был... А, Мне кажется, что, ну, погоди, а во-первых, намного больше юмора и и, и поучительных э, историй. И
0: все-таки в Том и Джерри он чуть более жестокий, мне кажется. Вот я просто, на самом деле, не смогу тебе ответить четко, что, что из этого мне нравится больше. Потому что, ну, погоди, я люблю, но... Как Вот вот даже не знаю, сложно Ну, как-то сказать Мне, мне, допустим, персонаж Волка Мне симпатичен, да? Персонаж Зайца мне скорее не симпатичен В Том и Джерри мне тоже Том скорее симпатичен, Джерри скорее не симпатичен Да, тебе нравится Бэтгай? Нет, мне нравится... В смысле, мне их жалко, потому что эти засранцы Измываются над ними как могут У них просто животный инстинкт Хочется есть А эти такие «Ах, ты хочешь есть?» Ну так я вывернуть из тебя все твои кишки. Короче, вот, да. А, Кстати, у нас в Советском
1: Союзе есть еще один мультфильм, который, в принципе, на такую же тематику, Кот Леопольд. Но Кот Леопольд, он прям вообще, знаешь, такой супер поучительный. Кот да? Леопольд,
0: вот, это вот прям для того, чтобы это как, я не знаю... Показать, где черное и белое, знаешь. Да-да-да, причем для таких, для самых маленьких. Но зато, знаешь, это крылатая фраза Леопольт, выходи, выходи, подлый трус. Ну, знаешь, там, ребята, давайте жить дружно, Да, вот это вот все как бы. (связывается) Эту фразу, ее сквозь века пронесут, да, это все, это все очень хорошо, но, я мне все равно сложно сказать, несмотря на то, что я, э, там, человек абсолютно, абсолютно славянский, да, (laughs) как бы, э, без ноток расизма, я просто, ну, люблю наш, там, советскую, советскую, кинематографическую деятельность э, наших мультипликаторов, но Том и Джерри, в какой-то момент, они мне вот прям зашли больше, ну, в детстве, да, то есть я любил, ну, погоди, знал все серий наизусть но допустим мне было ближе там допустим не знаю, играть в садике в Тома и Джерри, потому что он был веселее, да, чем, ну погоди, в котором была целая куча отсылок к советской эстраде, которых я не понимал в тот момент. Там,
1: ну да, я согласен с тобой,
0: не И Не пороть на Эдиту Пьеху, нифига да, вообще да, не да. врубался. Да. Вот как бы, а в Томе и Джерри там были просто, ну там же, опять же, да, нужно понимать, что в тот момент выходили всякие темы, типа классный журнал, который мы там покупали, там были всякие комиксы про Снупи, там про кальвины и Хоббса. и вот... Тогда, ну, американизация Она как бы дала свои плоды И, возможно, тогда Даже в какой-то момент конкретно Среди этих двух мультиков Том и, Том и Джерри мне нравились больше Но сейчас, как бы, я уже понимаю, что все-таки, ну погоди, вообще вся сила, потому что э, он вот сквозь века остался крутым, а Том Джерри, они очень успешно за все эти десятилетия скатили в итоге в кал. Поэтому...
1: Ну, надо сказать, что и ну погоди тоже, знаешь, когда они предприняли попытку снять новый сезон, как у них там называется, все-таки... Разница, да, она, разница во времени, она дает о себе знать, насколько бы там бережно к этому не относились, а, если
0: я не ошибаюсь, сын, да. А... Вообще, ты понимаешь, что создатели классического "Ну погоди», они бомбили выпуски с 69 по 93 Да, это, это очень круто. Ну, это то есть... причем, то есть там они делали выпуск, допустим, между 16-м и 17 выпуском, прошло 7 лет. Да, 7 а- лет. А вот а, новый выпуск, он в 2006 году, да, вышел? Если в не,
1: 2005 боюсь. и 2006. Да, в 2005 и 2006. Ну, он, 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 уже, он уже не зашел. Там, там уже видно, что что-то, что-то не то. Это, Но, это, как, это, да, это да. очень большая разница во времени, поэтому...
0: В конце, в конце концов, ну, это как бы и, и ремейк, и вроде как, если бы он стал успешным, мог бы стать и перезапуском. Но это Но... надо вспоминать, допустим, «Бременские музыканты». Да, это вообще один из лучших мультфильмов, вообще за всю историю мультфильмов, э- с великолепными песнями, и когда они сделали ремейк, где Филипп Киркоров поет да, да? Я, я, я даже не знал об этом, что есть ремейк. О, есть он, видишь, мульт... что... Это мультфильм или фильм? Ну, мультфильм, в смысле, рем... ремейк
1: в, в форме мультфильма. Да, в форме мультфильма. О, Господи, это, 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 это вообще еще Диада, это...
0: Это нужно купить соль от, от демонов и. Нет, ты, ты. ты-то шутишь, а я когда впервые увидел это в сельском магазине. Причем это прям реально был, вот я такой зашел в в магазин DVD в селе, то есть это был не магазин DVD, это был отдел с DVD в магазине, где продавался хлеб, колбаса и молоко парное. И бременские музыканты. И бременские музыканты, там, бременские музыканты 2 с Филиппом Киркоровым. И я такой, типа, что? Мне было, ну, я был молод, но я уже тогда понял, что когда я в будущем через, там, 10 лет буду вести подкаст, Я скажу о том, что это плохо. Давай
1: сразу тогда скажем пример отличного отношения к классике. И этот пример — Чебурашка. Смотрите, ситуация в том, что японцы, у них культа Чебурашки вообще, они обожают этого персонажа, у них везде продаются эти игрушки. И для меня это было на самом деле огромным сюрпризом. Я даже себе представить не мог, что вот они... Они страдают такой темой, <смех> страдают такой любовью к, к, к этому созданию. Вот. И все это закончилось тем, что японцы взяли, да, и пересняли и сделали новые эпизоды этого мультфильма. И смотри, в чем парадокс, да? Они. Они взяли классическую сцену из Чебурашки, когда Чебурашка знакомится с Геной, сняли ее с новыми куклами. Я вот прям
0: захотел посмотреть после. Да. И и, и,
1: и, и ты понимаешь, что они, это очень похожен вот первый эпизод по своей вот переснятый, то есть там там все снято точь-в-точь, да, как как и было, вот, и первый, первый, первый эпизод, он похож по своему духу с эмоциями от песни Моря. вот ты смотришь, и ты думаешь, боже мой, это, это просто, это великолепно на самом деле, и чувствуется их любовь к, и огромное уважение вот к первоисточнику, дальше, дальше они сняли новые истории про него, Они милые, они они хорошие, они добрые, они они не цепляют, на самом деле, взрослого человека. Это, прежде всего, очень детский мультфильм. То есть детям его показывать однозначно стоит, но взрослые уже не с такой такой, радостью, может быть, или с таким трепетом отнесутся. Хотя я, я посмотрел полностью, мне понравилось. Вот, я э... вот,
0: вот, ну слушай, он не такой длинный, в принципе, 79 минут вполне можно потратить, как мне кажется. Да.
1: Ну, надо сказать, да, что они все-таки в, в сотрудничестве с, с Россией сделали, сделали этот мультфильм. Да, там... Я не помню, кто именно за что отвечал, но, там, возможно... Да, написано,
0: а художественный руководитель Леонид Шварцман, это значит, что... Ну да,
1: то, то есть люди все равно как бы присутствовали при съемках, но... Это, по-моему, это отличная, отличная, добрая история, и она прям греет меня, что вот люди не ничего не сделали очень по-доброму.
0: Любите классику, товарищи. Классика ⁇ это то, что делает нас свободными.
1: И мультфильмы, они, насколько бы вы взрослыми уже не были, мультфильмы, они все-таки возвращают вас в детство и дарят... Вот такие искренние чувства, как радость, доброта и улыбки. Ты вот
0: прям сейчас, ты вот сейчас прям, прям вот сейчас очень. В сердце в душу прям, прям э, душевно в душу из души в, в паблик лихие девяностые нужно нужно за- зафигарить мультфильмы, да. даже если ты мужик. Мультфильмы должны просто сохранять. Короче, ребята, на самом деле, вот есть у меня товарищи, да, которые говорят, что Ну, я мультфильмы не смотрю. Допустим, Цигулиев, который просил передать привет и сказать, чтобы мы тут без него не грустили. Цигулиев всегда, когда я спрашивал, ну, типа, вот как там мультик, он такой, блин, ты, ты же знаешь, что я не смотрю мультики, ну, просто вот как-то он не очень их любит. А, и таких людей немало, да, как бы, они просто, в принципе, пропускают сами по себе мульты, потому что, ну, такой жанр их не интересует. А я считаю, что нельзя пропускать мультик, потому что, ну, в смысле, если он крутой. Почему? Потому что это может быть не менее великолепным произведением искусства. Mm-hmm. Вот. И даже в какой-то ситуации, да, я вот смотрю мультфильм и понимаю, что если бы из этого сделали фильм, а если, а бывает такое, что из мультфильма и делают фильм, то это как бы в это портит всю магию, вот. А что нужно для, не знаю... Те, кто любит смотреть мультфильмы, в первую очередь детей, как не вот эта вот магия, да, химия, которая позволяет э, тебе, ну, развить свою фантазию, да. Ну, в общем, не знаю, я считаю, что хорошие мультфильмы это одна из самых важных вещей, которую могут делать люди, потому что это то, что поглощают дети, да, помимо книжек в огромных количествах поглощают мультфильмы. И если эти мультфильмы, они, ну, действительно качественные, да, то и ребенок, соответственно, может как бы вырасти совсем, ну, вот другим, да, чем если его просто с детства посадить за бой не блюющих куколок.
1: Ну, нужно нужно правильно выбирать мультфильм. Вот, допустим, кот в сапогах, мы уже говорили с тобой, я я, я пошел на него в кино, и у у меня разболелась голова просто где-то на середине фильма от просто от трэша, который там творился, и от тех идей, которые там начали развивать. Вот. Я не не представляю, что в голове у детей происходило, потому что, ну, там вообще
0: жесткачка. Ну, понимаешь, дети, они вообще как бы немножко другие, да, сейчас, и я думаю, что не особо не особо они впечатлительны, да, все-таки давай вспомним, что сейчас спокойно любой просто маленький ребенок может скачать какой-нибудь outlast в стиме
1: ну нет это, это все понятно просто дети все впитывают как губка поэтому вот в кот сапогах не было ни морали ни ничего да то есть там, там был просто трэш угар и садомия вот но это это вот голливудские блокбастеры красивый и родители как бы повели бы свои однозначно повели своих детей на это но как бы лучше, лучше сходить на, не знаю, на головоломку.
0: Головоломку, да? Да, мы ее уже обсуждали. В общем, на следующей неделе мы уже выходим в эфир с Николаем, э, который Он вернется конце, из да. Норвегии, да, и... Очень долгий получился выпуск, и он бы получился еще дольше, если бы мы с Женей не одергивали себя и говорили, ну давай пропустим. Ладно, может, еще в следующий раз расскажем. Вот. Я не знаю, кто из вас дослушал до этой ситуации. Если дослушали, ставьте лайк. И вообще, скоро грядут перемены. iTunes вы, наверное, никогда не дождетесь. Но я думаю, что скоро будет неплохой прирост в нашей группе, и мы все-таки замутим конкурс. И вообще в конце концов. Ну,
1: В конце концов. Мы делаем и делаем все, чтобы расти, развиваться и так далее. И если если людям это нравится, то значит это прямое прямое доказательство того, что мы делаем хорошо и так далее. Ну, то есть Я считаю, что группа должна расти благодаря нашим выпускам и благодаря тому, что мы делаем. Вот И спасибо всем тем, кто отписывается в комментариях. Это очень приятно. Да, это действительно, очень кстати, приятно. Кстати, складывается мнение, что некоторые наши подписчики, они больше осведомлены о кино, нежели мы, потому что, я не знаю, как бы кто-то о чем то говорит, и я понимаю, что я не смотрел это, а вот люди, которые пишут в комментариях, они, они смотрели, смотрели, и это смотрели, и это тоже смотрели, и сразу называют режиссера и так далее. Очень
0: круто, ребята,
1: спасибо, благодаря вам мы тоже развиваемся.
0: Ну, и вообще, как бы, я не думаю, что от того, что мы вдруг решили вести подкаст и оказались в этом прекрасны, это еще не значит, что мы эксперты. Ну, в плане, если ты кого-то слушаешь, это значит, что тебе просто интересно мнение этого человека. Это не значит, что он для тебя какая-то истина последней инстанции. Я за свою жизнь не смотрел, не знаю, и одной, мне кажется, миллиардной тех фильмов, которые стоят посмотреть, да, вот. Но все еще впереди, в конце концов. Мы вообще не знаем, что станет с «Кактусом» через полгода, может быть, мы через полгода будем топить за за премьеры недели, может, просто будем как пресса ходить на все премьерные показы и рассказывать только о премьерах, потому что все возможные темы уже перемусолим, но кто знает, а может быть, и и будем каждый раз что-то новенькое придумывать.
1: Слушай, ну, а сегодня, наверное, знаешь, на чем закончим? Наверное, на том, что я пойду смотреть «Храброе сердце», а, или сердцем, как там, как там оно называется. Потому что я должен вступить в спор и поставить окончательную точку. Плохой это мультфильм или хороший? Женем плохой. <связывая> <связывая> Просто поверь мне. Ну вот, обсудим в следующем выпуске. Да. Всем пока. Спасибо. Пока.
0: Ау! Кактус. Подкаст о кино и не только.